0: La primera parte de la enseñanza de esta noche se llama El nuevo orden mundial y el miedo que no nos domina a través del misterio del amor divino. Y voy a empezar leyendo de nuevo el Evangelio de hoy porque es muy significativo. Y fue hoy de Lucas capítulo 19 del versículo 41 al 44. Dice cuando... Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella. Mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de, de trincheras. Te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados. Te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. En el 2013, en Semana Santa, el Señor me dijo lo siguiente. Mi pequeña, ha llegado el momento. Los principados de la oscuridad consumirán la faz de la tierra. Jerusalén llorará porque no reconoció el momento de su visita. Todos sufrirán, muchos se perderán. Es hora de que te levantes y camines conmigo, porque te he preparado para entrar en esta batalla. Sontendrás, sostendrás con fuerza. La espada que he puesto en tus manos, esta es la espada que Satanás teme, mi espada de justicia. Le pregunté al Señor, ¿cómo voy a pelear en esta batalla? No entiendo lo que significan estas palabras. Y el Señor me dijo, de la misma manera conquisté esta batalla, a través del poder de la cruz. Mi cruz es la espada de la justicia y todos los que entran en ella vencen con el poder de Dios. El padre Jordi en su artículo que él les va a enviar, él cita una, una cita del, del, cam, del camino de San Juan Pablo II en 1978. Él dio palabras proféticas para los tiempos que ahora hemos entrado. San Juan Pablo dijo, estamos ahora frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha atravesado. ¿Qué, signif qué significativos son esas palabras ahora? Porque durante años el Señor nos ha estado hablando y todos los que quieren escuchar llamando esta batalla la batalla decisiva, la batalla fie más fiera. Juan Pablo II sigue diciendo, no creo que amplios círculos de la sociedad estadounidense o amplios círculos de la comunidad cristiana se dan cuenta de esto completamente. Estamos ahora enfrentando la confrontación final. Entre la iglesia y la anti iglesia, del evangelio contra el antievangelio. Tenemos que estar preparados para pasar grandes pruebas en un futuro no muy lejano. Este futuro ha llegado ya, mi comunidad. Pruebas que requerirán que estemos dispuestos incluso a entregar nuestras vidas. Y una donación, una entrega total de nosotros mismos a Cristo y por Cristo. A través de vuestras oraciones y las mías, es posible, es posible aliviar esta tribulación, pero ya no es posible evitarla. ¿Cuántas veces? La renovación de la iglesia se ha producido con sangre. No va a ser diferente esta vez. Qué triste. Todos nosotros estamos sufriendo la condición en la que vemos al mundo. La condición en la que vemos al país de los Estados Unidos. Pero yo creo que el mayor sufrimiento para todos nosotros en la comunidad es ver la condición de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Qué triste que la jerarquía de la iglesia, la mayor o la mayoría de obispos cardenales, ha abandonado, han olvidado al Señor, lo han traicionado como lo hizo Judas. Y han dejado a las ovejas, a nosotros, a ser atacadas por los lobos. Y sin embargo, Dios está con nosotros, mi familia. Y en esta iglesia tan rota, tan profetizada por tantos en la iglesia, nos, nosotros permanecemos nos quedamos, permanecemos en la barca de Pedro, porque Dios nos está sosteniendo, Dios está sosteniendo la iglesia y Dios nos está pastoreando. Él tiene un plan en esta gran oscuridad y Él nos ha dicho muchas veces, yo estoy haciendo todas las cosas nuevas. Una y otra vez estas palabras han estado viniendo desde hace años. Los creemos, mientras que vemos que todo está cayendo en pedazos a nuestro alrededor. En el 2013, el Señor dice, Ven, pequeña mía, y sé mi compañera de amor. Quédate con tu Dios y Salvador mientras comienza de nuevo mi agonía. Ha llegado la hora en que el Padre apartará su mirada del mundo. Mi madre y yo lloraremos por ustedes. ¿Quién permanecerá fiel durante la terrible y gran persecución? Permanece conmigo y recoge mis lágrimas para presentárselas al Padre. He estado meditando mientras que pienso, observo una, una cristalera que tengo aquí en la capilla de mi casa de la piedad. La observo cada día, medito cada día la agonía, la pasión que la iglesia ha vuelto a, a entrar en él en ella. Cuando el Señor caminó aquí en la tierra, él fue traicionado por Judas, pero fue traicionado por los oficiales, los fariseos de la iglesia, los escribas, no todos, algunos eran sus amigos, algunos fueron fiel a Cristo, pero la mayoría lo pusieron a muerte, lo condenaron a muerte en el cap en, el, en Juan capítulo 6 casi todos sus discípulos cuando él habla del pan de vida cuando ese es su cuerpo y su sangre nos dice claramente en las escrituras que sus discípulos lo abandonaron, se fueron había muchas personas que lo seguían que buscaban los milagros, el, 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 el domingo de cuaresma estaba lleno de aleluyas y después vino la gran confusión, la gran, el gran engaño, los falsos testigos que los fariseos tenían en contra de Cristo y tantas personas normales Creyeron las mentiras, los engaños y también se, se fueron. Hemos empezado de nuevo la agonía de Cristo. Él está siendo traicionado de nuevo por los oficiales de la iglesia. Por obispos, por cardinales, por sacerdotes y por laicos. Muchos se han ido. Muchos han creído las mentiras, los engaños. Incluso muchos buenos católicos están queriendo dejar la barca de Pedro para no recibir al Papa, incluso cuando él también ha dicho muchas cosas que nos han alarmado, que nos han causado gran confusión en la iglesia, en nosotros. Así que, sí, mi familia, la agonía de Cristo ha comenzado de nuevo y mientras que meditaba en la pieta y veía todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, yo contemplaba a la Santísima Madre, contemplaba su silencio cuando empieza la pasión, su enfoque, la forma que ella se centra, ella permanece con Cristo, sufriendo con Él. Ella permanece creyendo en todas las palabras que el Señor le habló y le dijo a lo largo de su vida. Ella meditaba y guardaba todo en su corazón. Ella no se olvidó. Ella cree que en esta oscuridad su Hijo, con Ava Padre y el Espíritu Santo, están haciendo todas las cosas nuevas. Y yo elijo, a través de la gracia de Dios, durante este gran tiempo de oscuridad, de permanecer con nuestra Santísima Madre, sufriendo con Cristo. Meditando y creyendo en todas las palabras que nos ha hablado a nosotros para formarnos, para perseverar, para perseverar, para fortalecernos, para transformarnos para estos tiempos. Y yo rezo con todo el corazón de que ustedes, mis hijos e hijas, permanezcan, que nos vamos a ayudar unos a los otros como Uh, María ayudó a San Juan y a María Magdalena y a los pocos que también estaban ahí permaneciendo que nosotros un, unidos a María nos ayudaremos los unos a otros a permanecer el Señor nos preparó desde hace años para la gran y terrible persecución que nos viene y cada vez más me doy cuenta que el tercer clavo de la crucifixión en nuestro camino es el clavo de la persecución, que es significativo. Me doy cuenta ahora que lo, que lo que hice años atrás, que vamos a vivir la persecución y que el camino nos ha estado preparando. Este es el tercer clavo de total unión. En el 2011 fue la primera vez que el Señor me habló de un nuevo orden mundial. Yo no sabía lo que eso quería decir. Nunca había escuchado esa frase. Recuerdo preguntando a mi marido, Pedro, mi amor, ¿tú has oído alguna vez de esto? Esto es lo que el Señor me ha dicho. Yo quiero, él dijo: Yo quiero que eh, eh, la página web de Amor Crucificado ayude a formar a mis mártires de amor para el, la batalla decisiva que está an, acercándose. Habrá re, rechinar de dientes, confusión masiva y desesperación. Este estado del mundo va a, las, va a abrir las puertas para la nueva, el nuevo orden mundial y después empezará el tiempo de la gran oscuridad y la persecución para todos mis seguidores en el 2012 volvió a hablar acerca de este nuevo orden mundial y dijo lo siguiente Satanás está trabajando para atraer su nuevo orden mundial de destrucción pero mi cruzada de almas víctimas poseerá el poder de Dios para aplastar la cabeza de Satanás. Sois el talón de la reina de cielos y tierra. Sigue dando tu vida cada día por la misión que te he encomendado. No pierdas la esperanza en todo lo que he puesto en tu corazón. Mi cruzada de almas víctimas tendrá que sufrir mucho y formarse a la perfección en el amor para librar esta batalla feroz. Pero sabed que mi cruz ha triunfado. Ahora, por medio de esta cruzada, tiene que triunfar en los corazones de mi pueblo. Perseverar en el amor, perseverar en la confianza. Es interesante que el Señor nos está diciendo, preparándonos a sufrir mucho, pero también está diciendo que tenemos que ser formados a la perfección en el amor. Todo el camino es nuestra formación, nuestra transformación en. En amor, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque lo único, la única fuerza que puede luchar esta batalla es el amor divino. Satanás tiene, familia mía, también una fuerza oculta. Para aquellos que leen a Mark Mallet están muy familiarizados con esto con la fuerza oculta de Satanás, es la masonería, es la élite mundial, el Bill Gates, los Soros, los Rockefellers, los Clintons, la fuerza oculta que controla el mundo de la banca, los negocios multinacionales, la, la fuerza oculta de Satanás tiene mucho dinero, son muy, muy poderosos. Pero las formas de Dios no son las formas del mundo. Dios tiene su fuerza oculta también. Dios la fuerza oculta de Dios es la cruzada de almas víctimas. Son hombres y mujeres corrientes, pasados, presentes y futuros. Son los Anahuims, los Don Nadies, los pequeños, los pequeños, inocentes y puros, los humildes. Son también, no se les ven, no son vistos por el mundo. Ni siquiera hemos sido tomado cuenta por la iglesia somos la fuerza oculta de Dios de almas víctimas y Dios nos está garantizando el triunfo de la cruz que esta gran batalla ya ha sido ganada y va a ser ganada por la fuerza oculta de Dios y nosotros estamos honrados privilegiados, elegidos de Dios de ser parte de ella y él tiene, él es nuestro jefe, él nuestro rey. Y él mismo ha venido a esta comunidad hablándonos a nosotros, formándonos en el corazón de la iglesia para ser estos guerreros, almas víctimas. ¡Qué honor! ¡Qué sino gozo es lo que tenemos que tener en el corazón. No podemos olvidar, tenemos que recordar, tenemos que recordar, recordar, familia mía, recordar. Voy a empezar ahora la segunda parte de esta enseñanza sobre el miedo, miedo versus vivir en el misterio del amor divino. Todos nosotros estamos luchando con muchos miedos. Miedo, algunos de ustedes pueden estar luchando con miedo a acoger el virus del COVID. Miedo de como que algo como eh, le, le pasó al, al papá de Gloria, al hermano de Sandra, la hermana de Lilian, y, que estaba muy enferma. Hay muchos que hemos escuchado. Miedo a, a enfermarnos, miedo a morir. Conforme vemos que los Estados Unidos están luchando para Trump, tantos luchando en contra del mal, de los, del fraude en nuestras elecciones, hay miedo. Porque estamos viendo que en este país y en el mundo entero, el, el el nuevo orden mundial que está viniendo es el comunismo. Y el mundo ahora se ha puesto en la condición para recibir este nuevo orden mundial de Satanás, que es el comunismo. Tiene que haber miedo de nosotros de perder nuestra libertad. Nuestra religión... Uh, libertad de religión porque está viniendo estos son miedos externos como aprende, aprendimos en nuestro encuentro de 2020 del 2020 tenemos muchas uh, también miedos internos miedo de sufrir miedo de, de morir miedo al rechazo miedo a no ser amados miedo a enfrentarnos y así consecutivamente en, en, en lo que escribió el Padre Jordi habla sobre el Papa Juan Pablo II que nos dice no tengáis miedo cómo eso es lo que yo me quiero centrar esta noche cómo llegamos al punto que no tenemos miedo cuando yo comencé la Comunidad de Amor Crucificado. Y el Señor me dijo que yo iba a dar una charla a los sacerdotes. Tenía tanto miedo que pensé que iba a tener realmente un ataque de pánico. Nunca lo había experimentado, pero ese es el nivel de miedo que tenía. Y yo me ponía a orar todos los días y decía, tengo que ser transparente contigo, Señor mío. Tú dices que no tenga miedo. Pero la verdad es que tengo miedo mortal. Y, y negarlo sería una mentira. ¿Cómo yo? ¿Qué significa? ¿Cómo estoy supuesta a no tener miedo cuando estoy muerta de miedo? No podía entenderlo. Tenía tanto miedo. ¿Cómo llego al punto de que no tenga miedo? Y el Señor me enseñó algo muy importante. De hecho, él me dijo, tú vas a tener miedo cada vez que tengas que ir a hablar con cualquiera. ¿Y eso es verdad? Pero me dijo, pero tienes que atravesar el miedo para que el miedo ya no te controle. ¿Qué es lo que me movió? A atravesar el miedo. Confianza. De que Dios me estaba pidiendo que hiciera algo. Amor. Llegué a conocer el amor de Dios. Y ese amor y esa fe y esa esperanza que Dios en que Dios me iba a sostener Aun cuando hiciera un papelón, me dio la valentía de atravesar mi miedo y lo hago cada vez que hablo con, cada, con ustedes. Los miedos están arraigados en no conocer verdaderamente el misterio del amor divino, el misterio de la cruz. El miedo está en una falta de fe y esperanza en el plan de salvación de Dios. El Señor nos ha estado diciendo desde hace años, crean. El último mensaje que le dio a la comunidad, no, no dejo de mencionarlo constantemente. La primera frase es crucial para nosotros. Ustedes, Él usa la palabra tienen. Cuando el Señor o la palabra tienen, yo no tengo opción. Él está dando la importancia. Y el Señor dice, tiene que creer que yo estoy haciendo todas las cosas nuevas. Dios tiene un plan. El plan de salvación desde el principio está obrando en esta oscuridad. Y si nosotros creemos esto con todo nuestro corazón, Podemos atravesar nuestro miedo, ¿ven? Pero si yo no lo creo, entonces yo estoy atascado, atrapado en mi propio miedo. El miedo ahora me controla a mí. Esto es Satanás. Satanás es el que, me está, es el que nos está controlando. Me sentí llamada esta semana como muchos de ustedes lo han estado haciendo, a ir atrás a nuestro encuentro del 2020 y fue a la segunda reflexión porque yo sabía que tenía que ir y regresar a, al miedo. Y me gustaría enseñarles de nuevo de esta segunda reflexión de nuestro retiro porque pienso que el Espíritu Santo me está dando nuevas luces que quisiera compartir con ustedes. Porque solo tenemos unos minutos. Voy a solo empezar con las, algunas primeras frases y les voy a enseñar sobre el miedo de la enseñanza que el Señor nos dio, el el 30 de septiembre del 2019 está en, en las notas de los del encuentro en la segun, el, el, el primer clavo de la crucifixión. Y el Señor empieza diciendo lo siguiente. El misterio de la cruz se revela a los puros e inocentes de corazón. Su significado, con su poder y su gloria, lo conocen mis pequeños, que se acercan a mí con sinceridad y sencillez de corazón. Aquellos que permiten que el Espíritu Santo destruya sus planes, expectativas, percepciones y deseos, entran en el misterio del amor divino. Lo que yo he experimentado uh, a través de los acompañamientos es que desde nuestro retiro, casi todas las personas que han estado caminando en, en, mi com en la nuestra comunidad que yo acompaño desde hace años, han entrado el primer clavo de la crucifixión, de nuestros deseos y expectativas. Y lo que es muy hermoso es que todos nosotros estamos batallando enormemente con esto. No les puedo decir lo difícil esta crucifixión ha sido para mí. Desde el retiro, no sé cuántas veces he estado ante el Señor diciendo, es imposible. Yo no puedo, mis expectativas y deseos son tan parte que no puedo, no parece, no me parece posible no tenerlas. Y me, me di cuenta que a través de, de, a través de gran batalla, que es imposible para todos nosotros crucificarnos a nosotros mismos. Es como si las palabras del Padre canta a la mesa que tenemos en nuestro camino, de que es imposible para nosotros, Hacernos cirugía a nosotros mismos, no nos lo hacemos. Y entonces esta semana estaba aquí en esta frase. El Señor estaba diciendo, tú no lo vas a hacer. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a crucificar mis deseos y mis expectativas de los demás. Pero hay una palabra que es importante para nosotros y esto es permite, permitir. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo yo permito al Espíritu Santo crucificar mis deseos y expectativas? Bueno, para empezar, tengo que recibir la gracia de saber ¿Cuáles son mis deseos y expectativas? Incluso los buenos. Pero, ¿saben una cosa? Son míos. Y tengo que dejarlos ir. Tengo que dejar, dejarlos ir. Tengo que identificarlos. Tengo que recibir ese conocimiento. Lo segundo es, tengo que luchar constantemente con cayendo constantemente tengo que permitirle al Espíritu Santo quiere decir que voy a, a sufrir el dolor de esas expectativas dejándolas ir suplicándole al Señor viviendo en arrepentimiento llorando esto ha sido mi lucha desde hace meses así es como lo permitimos y yo les voy a decir mi querida familia que cada madre y misionero de la cruz con el que he hablado, que está realmente viviendo la profundidad de sus, los deseos y, su, y las expectativas de cada uno, han llegado a conocer, como yo también, lo que, cómo se siente, qué difícil es esto, qué batalla es esto, qué doloroso es esto. El primer, el primer clavo de la crucifixión se está haciendo carne de nuestra carne, mi querida familia. Es, así es como vivimos el camino juntos. Y el hecho de que estamos batallando con esto, que estamos cayendo, que nos estamos arrepintiendo, demuestra que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, perfeccionando. Bendito sea Dios. Y con esto voy a parar aquí.